0: Grün fährt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo Carla. Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen. Wir sind wieder da.
0: <lacht> willst du noch singen oder willst du nicht singen? Doch,
1: jetzt habe ich wieder gesungen. Wir sind wieder da.
0: Wir sind da am Start, am Stissel.
1: Also ich war die ganze Zeit da, aber du warst nicht so wirklich da.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin wieder da, ich huste nur noch ein wenig, aber sonst ist alles tippitoppi. Ich fühle mich wohl genau. zum Podcast aufnehmen.
1: Genau, letztes Mal ausgefallen, es tut uns sehr leid, aber es ging nicht anders. Carla war nicht zu gebrauchen, das konnte man ja wirklich keinem, das konnte man wirklich niemandem zumuten. Und äh, also rein, rein akustisch war es nicht zumutbar und äh, für dich, Carla, war es auch einfach äh, zu anstrengend. Ging
0: halt einfach nicht. Du hättest es schneiden müssen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu ähm, zu diesem Thema. Aber äh, denn jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder, aber jetzt sind wir frisch ähm, und wieder da haben unsere unsere Füße erholt nach der internationalen Pflanzenmesse. Zehntausend ne? Schritte in Essen, ihr wisst schon, haben wir uns jetzt wieder akklimatisiert und können wieder aus dem Büro heraus miteinander sprechen.
0: Absolut. Ich habe heute ähm, Im Prinzip so ein kleines ich sage im Prinzip ich habe also erstmal meine Mutter hat den Podcast weitergehört und wir hatten ja zwischendurch gesagt, dass ich da so und du vielleicht ja auch von deinem Bruder diese Worte, die wir immer wieder sagen. das war jetzt dann im Prinzip tatsächlich und mein neues Lieblingswort ist anscheinend großartig. Ja ich habe aber auch schon gemerkt, dass ich das Wort schön sehr oft also sehr, sehr oft verwende. Ähm, also vielen lieben Dank an meine Mutti, dass sie das so nett hört und mir das ähm, dann auch sagt. Äh, ich arbeite daran.
1: Ja, aber gut, manche Bilder ist, oder manche Worte, manche Worte müssen ja sein. Also schön ist, das Thema ist ganz schön. Wir unterhalten uns über schöne Blumen. Das ist ja schön. Ähm, so, Richtig. Also, das ist ja, das Wort, das muss halt häufig vorkommen.
0: Absolut. Also im Prinzip ist das großartig. Genau, ist großartig. Nein, also, ich habe ein Thema mitgebracht für die Vorsequenz. Und zwar habe ich so ein bisschen Lust gehabt, mit dir über Hydrokultur zu sprechen.
1: Ach, wieso? Wie ich kommt das denn?
0: <lacht> weil ich meine Pflanze in Hydrokultur so oft irgendwie gegossen habe in letzter Zeit, dass dann das Wasser ganz oben in diesem Topf stand und ich so gedacht habe, hm, kann ich meine Pflanze in Hydrokultur eigentlich übergießen? Kann ich da eigentlich äh, zu viel Wasser reinkippen? Hab das dann gegoogelt, weil ich hatte irgendwie ein bisschen Panik. Es ist mein großer Philodendron, der jetzt nicht unbedingt in den Dutt gehen soll. Was meinst du? Kann ich Hydrokultur übergießen oder nicht? Also Hydrokultur
1: mit, mit Wasserstandsanzeiger oder was? Oder wie?
0: Ja, ja, genau. Der äh, Wasserstandanzeiger, der funktioniert bei mir leider nicht.
1: Ach so, okay. Deswegen ist es weißt zu der Situation genau, gekommen. Ja, da weißt du nie genau, wo der, wo der, wo Stopp sein müsste eigentlich. Genau. Gießen. Oh, kann man das übergießen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, nicht. ich glaube, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob der Grund für dieses Maximum, was da angegeben ist an Wasser, ob das der Schutz vor dem Übergießen, also für, ob das schlecht für die Pflanze ist, wenn man mehr drüber gibt, oder ob das überläuft vielleicht oder irgendwie sowas. Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, man kann das nicht übergießen, denn die Pflanze weiß nicht, ob so, wie hoch das Wasser steht.
0: Ja, nee, es ist richtig, genau. Also, der Wasserstandanzeiger ist im Prinzip, oh Gott, es tut mir einfach leid. Ich, ich sage es einfach. Es ist halt so. Ihr müsst da jetzt mitleben. Im Prinzip, <lacht> ähm, dafür da, um, dass ihr ein, ähm, ja, ein, ein Gefühl, ein Blick da drauf habt. Muss ich jetzt wieder Wasser reingeben? Ist genug Wasser drin? Fühlt die Pflanze sich wohl? Kann ich jetzt irgendwie zwei Wochen in Urlaub gehen oder nicht? Man kann nicht übergießen. Da die Wurzeln sich ja auf diese Hydrokulturumgebung, ähm, das Milieu, haben sie sich ja angepasst. Sie haben keine Wurzeln, die so wie im Erdreich sind, sondern Wurzeln, die eher so wie im Wasser sind. Und deswegen können die nicht übergossen werden. Das fand ich total spannend und auch erleichternd zugleich, weil das heißt, dass man Philodendron nicht stirbt. Und ähm, da das jetzt letzte Woche war, habe ich natürlich auch... Ähm, das beobachtet, wie der Philodendron ähm, das jetzt handelt. Und siehe da, es ist ziemlich viel Wasser schon wieder weggegangen. Also das Teil säuft sehr gut. Mhm. Das erleichtert mich.
1: Ja, ich habe ich hab, zum, zum Thema Übergießen. Bei uns im Büro, äh, in der Redaktion, stehen so zwei so Jucca palmen Und die mhm. haben einen relativ großen Topf. Und jetzt ist man hergegangen und hat gesagt, die haben auch einen und, die stehen in so einem. In so einem in so einer Schale quasi, damit das Wasser, wenn das da durchläuft, dass das dann eben nicht in den Teppich da einsickert, logischerweise. Und jetzt hat man aber gesagt, okay, wir brauchen, das sind ja große Töpfe, wir brauchen eine Gießkanne. Ne? So eine Gartengießkanne steht da jetzt mehr oder weniger neben. Und da wurde dann auch ordentlich gegossen. Und mit dem Ergebnis, dass dieser der Teller, der da drunter steht, schön randvoll war, ne? Also, ich, ich habe immer gedacht, also vorher hat mir das ja, also wirklich vor dieser Pflanzennummer hat mich das ja alles überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt trete ich da immer so als Experte auf, was mir immer so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Wo ich dann sage, ey Leute, könnt ihr könnt doch nicht da äh, acht Liter Wasser drauf gießen auf diese Pflanze, das läuft doch alles durch. Ja, das ist doch, <lacht> ja, ich ja. habe gedacht, das ist trocken. ich sage, ja, aber da läuft ja trotzdem durch erstmal. Also, da ist, ihr könnt es nicht da so, das könnt, Und dann wurde damit mit dem Toilettenpapier, weißt du, was ist dieses Hand, diese Handtücher, die da so immer so, die du so rausreißen kannst aus dem Spender, wohl dann das da aufgesaugt und so, also ich war wirklich, also da, da, da spielen sich manchmal Szenen ab, los. du, ich sag's dir, ja, spielen sich Szenen <lacht> ab, also wirklich, da möchte ich auch keine Jucca-Palme sein, aber gut, <lacht> die juca die ist ja wirklich ein, ein pflegeleichter Kollege, der lacht sich wahrscheinlich kaputt da und sagt, hier, lass es mal machen, aber ihr kriegt mich nicht tot.
0: Ja, meine, meine Tante hat äh, fast das Ähnliche gehabt. Sie hat mit dem Salatwasser, also sie hat Salat abgewaschen, da ist Wasser in der Schüssel drin mhm. geblieben. Und das hat sie komplett in ihre große Pflanze reingegossen. Es war aber so viel, und also diese Pflanze war nicht in Hydrokultur, sondern stand in Erde. Ja, ja, es war aber genau. so viel, dass dann auf der Erde oben, weil unten im Topf kein Ablass war, so eine 2 cm hohe Wasserschicht stand, auch weil schön. die Erde so gesättigt war mit Wasser, ja. dass es nicht abgelaufen ist. Ja, das
1: ist so eine kleine Simulationsfläche für Hochwasser.
0: <lacht> und dann, ja, richtig, und genau an dem Tag waren wir zu Besuch da und sie so: Meinst du, das geht noch in die Erde? Und ich so: Naja, wie viel hast du denn draufgegeben? Also so eine Schüssel? Und ich so: Es hm, kann aber auch zu viel gewesen sein schlussendlich haben sie sie dann im Garten einmal auf die Seite gelegt und alles rauslaufen lassen, aber es ist auch echt viel gewesen. Aber wenn du kleine
1: Kinder hast, kannst du so ein, so ein, so ein Playmobil-Schiff holen und das da fahren lassen.
0: <lacht> ja. Wir spielen mal See. Haben alle was von. Richtig. Schön.
1: Genau. Naja. Ja. Ja, und da muss, ich, da muss ich ja noch erzählen, ihr habt das ja bei mir in der Story gesehen, vielleicht. Ich hatte so ein Problem oder habe immer noch natürlich ein Problem, so schnell lassen sich ja Probleme dann auch bei Pflanzen nicht lösen, mit meiner Forellenbegonie, beziehungsweise ich habe ja drei Forellenbegonien, die alle irgendwie nicht mehr so gut aussahen, weil sie auch Blätter verloren haben. Ich habe die alle irgendwie runtergeschnitten. Und eine verliert halt oder hat sofort immer Blätter verloren, die kamen raus und hatten manchmal so hatten auch so ein bisschen so, so kleine orange Punkte und fielen dann auch wirklich die waren frisch geboren und fielen dann auch sehr zügig ab und auf den Stielen setzte sich so ein weißer ja so ein weißer Schleier ab so wie so ein ja das ist ja Althaus wie so Mehltau Mehltau war wohl auch Mehltau ne ich habe ah. ja das ja ich habe das die Community ja gefragt Carla sofort auch gleich hier, hier ich weiß was Mehltau, Mehltau. Ja, wenn ich hier. das
0: weiß, muss ich auch hier. Geschnipster sofort. zu genau, genau.
1: So, Mehltau. Okay. Und äh, ja, da habe ich dann auch, äh, bin ich auch gleich aktiv geworden habe mir so ein Mittel geholt. Gar nicht so einfach, wenn man dann habe ich gemerkt, in so einen Laden reingeht. Ich bin schon im Gartencenter, im guten sortierten Gartencenter gewesen. Und äh, ich hatte ja ein Foto von diesem. Von diesem Stil mit, aber da der Mitarbeiter sagte, ah, nächste Mal besser nochmal ein Blatt mitbringen, weil so richtig klar ist es nicht, ist es echter Mehltau, ist es falscher Mehltau oder ist es, äh, was hat er gesagt, Grauschimmel, könnte es auch mhm. sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Spritzmittel für echten Mehltau und es deckt auch diesen Grauschimmel ab und alle mö anderen möglichen Pilzkrankheiten. Nur der falsche Mehltau, wenn es denn der wäre, der würde jetzt nicht davon abgedeckt werden, weil der nämlich nur mit einem Spritzmittel weggeht, was man, ich glaube, anmischen, also konnte man nur anmischen. Und äh, das wäre auch nicht für drinnen geeignet. Also da hätte, das hätte man draußen anwenden müssen. Und das natürlich bei dem Wetter Forellenbegonie. Also wenn ich die nach draußen nehme und da was anwende, dann brauche ich gar nichts mehr anwenden an der Forellenbegonie. Dann, ist so, dann kann ich es also auch so gleich lassen. Von, also
0: Forelbego, Forellenbegonieneis. Ja,
1: dann ist die, das ist dann Forelle, Forelle alla froster irgendwie so. <lacht> ne? Also da kann ich nichts mehr machen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe sie jetzt eingesprüht, ein paar Blätter abgemacht. Ich habe noch mit dem Alex von Jungle Leaves gesprochen, der auch sofort Mehltau schnipste. Und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was was die jetzt was die jetzt macht. Ich habe ich jetzt einmal eingesprüht, ein paar Blätter abgemacht noch und werde jetzt wahrscheinlich die anderen auch nochmal einsprühen und vielleicht nochmal so in ein, zwei Wochen nochmal sprühen. Mal gucken, ob die sich erholt.
0: Das finde ich jetzt total interessant, dass du immer wieder mal Probleme mit Mehltau bekommst. Das habe ich noch nie gehabt.
1: Ja, aber das liegt daran, das sind alles Begonien, die ich ja schon etwas länger habe und die ich ja gleich am Anfang auch immer besprüht habe. Also da hat sich ja wahrscheinlich… Mit Wasser. Ja, genau. Da hat sich ja der mhm. Pilz eingenistet, wahrscheinlich durch meine Sprüherei. Das tue ich ja nun jetzt nicht mehr. Das habe ich ja nun gelernt. Alex, das Dürfste, was du machen kannst bei Vegonen, ist ja Sprühen, Wasser besprühen, vergiss es gleich. Kannst du eben auch bei allen anderen auch vergessen. Aber bei denen ist es halt tödlich, weil sich dann die Pilze einnisten. Und vielleicht geht das einfach nicht richtig raus da aus der Pflanze. Vielleicht kriege ich es auch gar nicht weg. Mal sehen, vielleicht ist es auch einfach so drin in, dem, in der Pflanze, dass das immer wieder kommt. Ich werde das einfach mal beobachten jetzt, ob ich die, ob ich die retten kann diese diese begonien oder ob das mal irgendwann einfach eine neue sein muss.
0: Ich drücke dir die Daumen, Olli. Ich hoffe, dass äh, ja. du da Herr der Lage wirst.
1: Ja, naja, Wie ärgerlich. Ich, ich bin gespannt. Hm. Naja, gehört alles zu den zu den Erfahrungen, die man so macht ähm, und aus denen man lernt. Ja,
0: ne? ja, total. Also ich bin jetzt wieder, also ich, hm. ja. Das Wetter ist schön geworden und es ist irgendwie so ein bisschen wärmer, auch wenn es nicht temperaturtechnisch messbar ist durch die Sonne. Und ähm, ich habe letzte Woche Ableger geschnitten. Das macht man eigentlich, wenn es Richtung Frühjahr geht. Kann man jetzt interpretieren, ja. wie man will. <lacht> ähm,
1: ja, wenn man Pflanzenlicht hat, kann man das ja alles und, äh, und ja, Wärme, ist es, das es, ja ist egal. Ja,
0: es ist ja nicht so mega warm jetzt hier im Zimmer, aber … Die Monstera Pekaner, sie sind alle angegangen. Das freut mich da richtig dolle. Ich hatte schon Angst, dass sie in, in äh, mich hängen lassen oder sich äh, sich selber ja, hängen lassen. Aber ich habe eben gerade geguckt und sie haben alle Wurzeln bekommen. Das freut mich riesig, weil die kann ich dann schön mitnehmen zur Botanika. Da freue ich mich total ja, drauf. Ja ja
1: ja. Gut. Ja, ist ja gut, schon mal gut. Ich habe auch mal zwischendurch immer so ein bisschen Ableger geschnitten, habe jetzt auch, ähm, auch noch so ein anderes Thema, womit wir eigentlich schon fast gleich bei unserem Thema dieser Sendung sind. Denn ähm, ich habe ja eine Monstera Adansoni und die hat, die habe ich bei mir im Wohnzimmer stehen, da habe ich so ein kleines Pflanzenlicht stehen, ähm, so ein Pilz, ne? Ja. Kennst du mhm. So an so einem Stab, so ein Teleskopstab und dann so eine kleine Pilz und da kommt unten so ein, so ein bisschen Licht raus, ne? Ja, so. Und jetzt hat diese Pflanze, da hatte ich, habe ich schon mal Ableger geschnitten und die Pflanze hat halt einfach sehr lange, ja, lange neue Aus-, also neue Triebe bekommen, sag ich mal. Und da kamen wirklich so verkümmerte Blätter dran raus. Ne? Und im Sommer hat die ja, ist die ja gewachsen toll, habe ich mich echt sehr gefreut. Und jetzt im Winter äh, passiert da gar nichts, obwohl ich da dieses Licht habe. Aber es ist wohl einfach zu wenig Licht für die Pflanze. Und ich habe sie jetzt mal äh, unter meine, meine große Pflanzenleuchte gestellt, um sie mal richtig zu beleuchten. Jetzt kriegt sie so eine richtige Lichtdusche. Und jetzt werde ich mal gucken, wie sie darauf reagiert. Ein spannendes Experiment. Und wie gesagt, wir sind damit eigentlich schon, Carla, beim Thema dieser es,
0: es geht heute um Licht und zwar haben wir als Interviewpartner den Martin von da und er wird uns gleich ganz spannend erzählen. Also holt euch schon mal einen Notizblock und einen Stift. Es wird sehr interessant, wie euer Licht ähm, am besten für eure Pflanzen funktioniert und was alles rund um diese Lampen zu wissen ist. Es ist nämlich auch immer so ein Thema, es gibt Halbwissen, es gibt gar kein Wissen und es gibt sehr viel Wissen, wo man eigentlich denkt, so, hä, was soll ich da denn jetzt mit anfangen? Martin erklärt uns das gleich einmal. Toll im Interview. Ich werde leider nicht so viel sprechen im Interview. Oliver dafür umso mehr, da meine Stimme zu dem Zeitpunkt noch nicht oder ja, nicht existent war. Ich habe es versucht, aber ihr werdet es gleich hören. Ich bin halb da. Und ähm, ja, genau, dann würde ich jetzt einfach mal direkt rüberleiten zu Martin.
1: Ja, wobei, ich muss dann noch kurz sagen, du okay. hast es ja gerade schon gesagt, du bist wenig da. Ich habe, nachdem wir das Interview geführt haben, was ihr gleich hört, Carla natürlich äh, auch bearbeitet. Das heißt, ihr werdet sie zwischendurch mal hören. Ich habe aber alle Hüsterchen rausgeschnitten. Danke. Ja, also Oder, nicht, dachte, dass ihr denkt,
0: das Danke vom Publikum. Ja, Oli. nicht, dass ihr
1: denkt, ah, eigentlich, eigentlich geht's ihr doch ganz gut. Man hört sie ja gar nicht so richtig. So, ja, man hört sie deswegen nicht, weil ich die ganzen Huster, die sie gemacht hat, alle fünf Sekunden, ich meine, habe ich alle rausgeschnitten. <lacht> oh Gott,
0: wieder hier. Vielen Dank und lobet und Preise den Schnittmeister Oliver. <lacht>
1: genau, so ist es. Ja, Leute, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Jetzt gibt es das Video, äh, gibt es das Video. Hm? Jetzt gibt es das äh, Interview mit Martin von Sunlight. Ähm, und äh, ja, der klärt euch jetzt über alle Fragen in Sachen Licht aus, auf äh, die, die es so gibt. Ich sage erstmal Hallo Martin. Hallo. Martin, ihr seid in Schruns, ne? In Österreich, das ist Skigebiet. Das heißt, ihr äh, ist, äh, das ist Zufall, dass du jetzt da sitzt. Normalerweise bist du auf Skiern unterwegs.
2: Ja, natürlich, die ganze Zeit nur auf Skiern. Äh, stimmt aber tatsächlich, ja. Also von hier, von meinem Büro zum Lift sind
1: zu Fuß drei Minuten, würde ich sagen. Ah, fantastisch. Ja, ja. Martin, sag mir mal, Sunlight, ein Unternehmen, das es schon ziemlich lange gibt, ne? Wie lange gibt es euch?
2: Genau, jetzt gut zehn Jahre. Also im August 2012 habe ich es gegründet.
1: Aber ihr habt Pflanzenlampen für diesen Zimmerpflanzenbereich noch gar nicht so lange?
2: Nein, sagen wir mal so. hat es immer wieder gegeben, aber der Markt für Zimmerpflanzen hat sich meiner Meinung nach auch verändert. Und ehrlich gesagt hatten wir das... Ja, da hast du schon ja recht, bis, vor, bis 2017 gar nicht so am Schirm, dass Zimmerpflanzen, dass ist so eine große Community ist, würde ich mal sagen. Ja. Also wir haben unsere Pflanzenleuchten prinzipiell für Gewächshäuser äh, und andere Indoor-Züchter, die deutlich mehr Lichtintensität wünschen, äh, ausgelegt oder? und sind dann 2017 mit der ersten Generation der Flex gekommen. Die hat sich ganz nett verkauft, aber eben ich sage mal an, an viele Leute, die halt im Keller diverse Zelte stehen haben und da diverse Kräuter züchten. Ah, und so
0: Basilikum. Genau,
2: so Basilikum und so weiter. Und und ich glaube 2018 oder 2019 war es, war man den <lacht> mal äh, in einer Instagram-Gruppe, hat jemand gepostet, dass die Sunlight Flex toll ist und dann haben sich unsere Verkaufszahlen dramatisch erhöht. Und erst dann wurde uns bewusst, ups, da gibt es ja noch andere Leute, die ja. auch Licht brauchen und jetzt gerade die zweite Generation der Flex wurde auch dahingehend schon mehr angepasst wie zum Beispiel die erste.
1: Ich will mal einmal das kurz eben ansprechen, was du so ein bisschen etwas kryptisch jetzt benannt hast. Mhm. Wenn man auf eurer Internetseite geht, ist, mhm. dann sieht man dort Fotos von großen, äh, ich sag mal, Cannabis-Plantagen, Anbauräumen und da sehr große Lampen von euch. Ja. Ist das bislang eigentlich der Haupteinsatzort für eure Lampen?
2: Ja, das kann man so sagen. Also Cannabis ist ein großer Teil der Firma Sunlight von der Entstehung her. Es ist ein sehr spannender Markt. Es ist ein Markt, der jung ist, muss man mal so sagen. oder? Und natürlich von illegal bis hochlegal riesengroße Gewächshäuser alles dabei ist. Aber es ist auch genauso Tomate, Gurke, Paprika unser Markt. Also das teilt sich so ein bisschen. Nur Tomatikwurke Paprika, sage ich fast nur professioneller Markt eigentlich, also Belieferung von Gewächshäusern oder auch mittlerweile schon Indooranlagen, die solche Sachen produzieren. Dann Cannabis und da gibt es eben diesen Bereich, ich sage der Hobbyisten und es gibt den Bereich des professionellen Anbaus und dann eben Zierpflanzen aller Art, wo es auch wieder ein professioneller Bereich gibt, also auch wieder Gewächshäuser, also auch Zierpflanzen müssen ja irgendwo mal produziert werden und eben diesen Hobbymarkt.
1: Jetzt gibt es ja eben diese Flex-Lampen mhm. und eben eure großen Lampen für den professionellen Bereich. Sind die denn im Prinzip baugleich? Ist hm. da das Gleiche drin? Teils, teils. Die LED-Chips, also die, die Flex besteht aus
2: zwei verschiedenfarbenen Weißtönen, also zwei unterschiedliche LED-Typen sozusagen. Die sind die baugleichen wie in unserer Evo-Serie. In der Evo-Serie wird allerdings wird noch zusätzliches rotes Licht hinzugefügt mit sogenannten High-Power-LEDs und die sind in der Flex nicht vertreten. Das hat aber ganz gewisse Gründe. Also ich sage mal, die große Leuchte, die ist ausgelegt, um zu powern oder große Flächen zu beleuchten. Und diese rot im Spektrum, die unsere große Leuchte hat, die können anderen Pflanzen, ich sag mal, schaden. Das Spektrum der Evo-Serie ist ausgemacht, um zu ballern, sage ich mal, um, um Photosynthese ans Maximum zu treiben. Das ist aber in eurem Fall, im Zierpflanzenbereich, gar nicht immer gewünscht. Oder? Also ihr erntet ja sozusagen keine Frucht, und somit bekommt ihr ein anderes Spektrum. Also ihr bekommt das Spektrum für grüne Blätter sozusagen.
1: Und die Evo ist mehr ausgelegt, um Früchte zu produzieren. Ohne es zu kompliziert zu machen, wo unterscheidet sich denn das Spektrum der beiden? Also wo liegt das eine und wo liegt das andere? Also wir sprechen ja immer so von Vollspektrum-Lampen. Ist das eigentlich ein Begriff, mit dem man gar nicht so viel was anfangen kann?
2: Ich Also ein Vollspektrum-Leuchte... Ich sage mal so, früher vor zehn Jahren hat jeder Biologe behauptet, dass eine Pflanze, die, also eine grüne, hochwachsende Pflanze, so ist die wissenschaftliche Definition, hat jeder Biologe behauptet, die absorbiert nur blaues und rotes Licht. Und mit grünem Licht kann eine Pflanze nichts anfangen. Das war wirklich vor zehn Jahren so die allgemeingültige Meinung. Und und wenn man dann ins Internet geschaut hat, hat man immer gesehen, okay, wirklich happy ist niemand mit den rot-blauen LEDs. Also es gibt zwar ganz pinkes Licht. oder? Und das war denn eigentlich auch vor zehn Jahren meine Überlegung, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass eine Pflanze, die sich über Jahrmillionen unter der Sonne entwickelt hat, die wohlgemerkt ein sehr volles Spektrum hat, sehr hohe Grünanteile im Spektrum hat, nur rotes und blaues Licht verwendet und dann waren wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt fast die erste oder eigentlich das erste Unternehmen in Europa, das Pflanzenleuchte gebaut hat mit einem Grünanteil im Spektrum. Äh, jetzt zurück zu deiner Frage. Sobald ich eine, eine einzige weiße LED im Spektrum habe, also nicht diese Rot-Blau-Kombinationen, kann ich meiner Meinung nach vom einem Vollspektrum reden. Das heißt, eine weiße LED ist ja so, da habe ich einen blauen LED-Chip den coate ich mit Phosphor und das Phosphor macht aus meinem blauen Licht weißes Licht. Weißes Licht bedeutet, da ist grün drin, da ist rot drin, da ist orange drin, da ist von allem ein bisschen was drin. Das Einzige, was bei herkömmlichen weißen LEDs ein bisschen fehlt, sind so die Wellenlänge um hellblau. Also so die 480, das ist zwar drin, aber zu sehr geringen Anteilen. Also 480 Nanometer zum Beispiel. Aber eben, also meiner Meinung nach, ein volles Spektrum im Paarbereich habe ich mit jeder LED, wo er, also mit jeder Leuchte, wo eine weiße LED verbaut ist.
1: Ja, also das.
0: Wollen wir vielleicht so ein bisschen auch mal die, diese Begrifflichkeiten noch erklären, wenn wir von, von Spektrum reden, was das überhaupt ist, mhm. von Wellenlängen, was das überhaupt ist mhm. ähm, oder auch, auch wenn wir später in, in Lux und Lumen gehen, also da, da werden wir auch noch drüber sprechen, was diese ganzen Wörter überhaupt bedeuten, weil ich zum Beispiel ich hatte das so meine meiner Ausbildung, aber so recht was mit anfangen kann ich nicht. Mhm, mh, mh,
2: mh, mh. Ähm, ich würde mal sagen, wir starten mit dem Paarbereich. Das ist, glaube ich, das Interessanteste. Aber der Paarbereich erstreckt sich von 400 Nanometer bis 700 Nanometer. Diese Nanometer ist die Wellenlänge und desto, also unterschiedliche Wellenlängen werden unterschiedlich von Objekten reflektiert und somit vom Mensch als unterschiedliche Farben wahrgenommen. Das heißt zum Beispiel blaues Licht hat der Wellenlänge von 400 bis 500 Nanometer, grünes Licht von 500 bis 600 Nanometer und rotes Licht oder von rotem Licht spricht man von 600 bis 700 Nanometer. Spannenderweise absorbieren die Pflanzen auch genau in diesem Bereich. Also das ist die photosynthetisch aktive Region, auf Deutsch gesagt, oder? von 400 bis 700 Nanometer. Das bedeutet, jedes Licht der Farben Blau, Grün und Rot wird von der Pflanze absorbiert und trägt zur Photosynthese bei. Und das ist dann der Paarbereich. Okay?
0: Ja, Gut. auf jeden
2: Cool, dann haben wir mal den Paarbereich durch. Wellenlängen ist, glaube ich, auch klar. Wenn wir jetzt noch den Mensch mal reinbringen, weil du eben, Carla, auch Lux und Lumen genannt hast. Das total Spannende ist, der Mensch nimmt grünes Licht am hellsten wahr und die Pflanzen nimmt grünes Licht am dunkelsten wahr. Also das ist eigentlich reziprok. Spannend ist es darum, weil ich dann eigentlich Lux und Lumen im Bereich Pflanzenbelichtung, vergessen kann. Das war vor 10, 15 Jahren oder früher waren alle Pflanzenleuchten mehr oder weniger gleich. Also das waren Natum- und Dampfleuchten, die technisch bedingt alle dasselbe Spektrum hatten. Und darum hat man vor 20 Jahren sagen können, Jawohl, Lumen ist gleich Lumen und die Leuchte, die mehr Lumen bringt, die lässt meine Pflanze besser wachsen. Jetzt in der Zeit der LED habe ich komplett unterschiedliche Lichtspektren, also das Lichtspektrum beschreibt sozusagen, welche Komponenten in meinem Licht sind, wie viel Rot da drin ist, wie viel Grün da drin ist, wie viel Blau da drin ist und kann man eigentlich so sagen, fast jede Leuchte am Markt ist ein bisschen anders und jetzt kann ich das nicht mehr mit Lumen vergleichen und für die Pflanze ist auch einen Arsch sozusagen, also wenn ich mit einer Pflanze reden würde und sagen, wie viel Lumen brauchst du, dann sagt die, interessiert mich nicht, ich brauche Photonen, ich brauche Photonen, das ist meine Energie und die kann ich messen als PPS-Wert oder als PPFD. Also ich schaue mir alle Photonen in die, aus diesem Paarbereich an und beginne, die zu zählen und komme dann mit einer Stoffeinheit her, die nennt sich Mikromoll. Und dann gibt es der PPF, also die der, Photonenfluss im Paarbereich, der gibt mir wieder an, wie viel Licht kommt denn aus meiner Leuchte raus und dann gibt es eine sogenannte Photonenflussdichte, das ist der PPFD, der gibt mir dann wieder an, wie viel Licht kommt sozusagen bei meinen Pflanzen an.
0: Okay, also Lumen, egal. Wir brauchen die, ähm, die grün, blauen und gelben, äh, Roten LEDs. Genau,
2: ja, wir brauchen <lacht> und, ja. keine Lumen. Genau, so ist es. Oh, okay. oder? Und wir messen und damals, da Lumen sozusagen aufs menschliche Auge genormt ist, hilft uns deshalb Pflanzen wenig, sondern wir sagen einfach, wir zählen alle Photonen, die auf unsere Pflanze regnen, sozusagen. Im Bereich, also mit den Wellenlängen oder den Farben, können wir auch sagen, mit der die Pflanze auch was anfangen kann. Das
0: ist, eigentlich Wahnsinn, das ist ja hier eine richtig trockene Physikstunde heute. <lacht>
1: du hast angefangen, Carla. Okay. Ja. ja, ich weiß.
0: Ich muss es ja auch wissen. Ja.
1: Sind denn die Daten wirklich wichtig für uns jetzt als, als, als Endkonsument? Ich sag mal, wenn ich hier das Datenblatt von euch angucke, ich glaube, mhm. sind die Daten überhaupt drauf dazu? Ich muss mal ja. gerade gucken.
2: Mhm. Ich mache es gerade auch mal selber auf bei uns. ja wenn du jetzt reingehst, zum Beispiel zur Flex.
1: Ach, PP, genau, PPF ist da, ja. Genau.
2: Und der sagt mir jetzt im Prinzip, wie viel Licht kommt aus meiner Leuchte raus. Der sagt ja. noch nicht aus, wie viel Licht kommt bei meiner Pflanze an. Ja. Und das ist dann natürlich nochmal das andere. Oder? Und, und spannend, als für euch der Zusammenhang oder, zwischen Fluss und Flussdichte, zwischen PPF und PPFD ist, Stellt euch mal einfach vor, wir haben eine Leuchte, eine Pflanzenleuchte. Da kommen 100 Mikromol pro Sekunde an Photonen raus, sozusagen. Und jetzt interessiert mich als Gärtner natürlich, wie viel kommt denn bei meiner Pflanze an? Mhm. Also ist für mich der PPFD entscheidend und der PPFT ist per Definition der PPF dividiert durch die Fläche. Also wenn ich meine 100 Mikromoll-Leuchte über eine Fläche hänge, so dass sie exakt einen Quadratmeter ausleuchtet, dann rede ich von 100 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde. Und genau das bestimmt so die, der, den Wuchs meiner Pflanze.
1: Ja, okay. Okay.
2: Wenn ich jetzt, wenn man, danach schließen wir die Physikstunde, glaube ich, ab. Wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel die Fläche vergrößere, die ich belichte mit derselben Leuchte, denn okay. Verringert sich natürlich auch die Intensität, die die Pflanze sieht. Also ich nehme dieselbe Leuchte mit 100 Mikromol und beleuchte aber jetzt zwei Quadratmeter, dann habe ich nicht mehr 100 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde, sondern nur noch 50 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde und die Pflanzen wachsen dementsprechend langsamer.
1: Gut, wenn ich jetzt aber meine, ich habe ja, ich habe auch eine Lampe von euch, ne? Mhm. Ich habe die 25 äh, und habe die da so auf so einer ich sag mal 1,50 Meter, 1,60 Meter oder so, so einer, so einer Bank, da stehen die ganzen mhm. Pflanzen drauf und da drüber hängt einfach meine, meine Lampe. Und mhm. ich frage mich, ja, muss ich da jetzt eine Wissenschaft draus machen oder reicht das, wenn ich die da irgendwie bei 30, 40 Zentimeter über die, über die Pflanzen hänge? Oder muss ich jetzt hier gucken, ist der Abstand da wirklich, kommt es da auf 10 Zentimeter an oder ist das, ist es einfach, wenn ich die, wenn ich, sagen wir mal, eine Lampe habe, die ist, glaube ich, 1,30 Meter lang, ne, eure 25er, dann, ja. dann hängt die da halt so drüber, sage ich mal. Ja, äh, die
2: so. hängt da so drüber und es wächst natürlich auch irgendwie ein bisschen, oder? Ja, äh, am genau. Ende des Tages, wie so überall, jawohl, man kann eine Wissenschaft draus machen, aber man kann das natürlich hart optimieren, sage ich. Aber am Ende des Tages ist. Wissenschaft bedeutet, ich weiß im Vornhinein, was passiert. Du hängst es drüber in dem Abstand, dann würdest du wissen, du hast so und so viel Photonenflussdichte und dann weißt du vielleicht aus Büchern, das ist der Wert, der meine Pflanze braucht. Die andere Herangehensweise, und die ist definitiv genauso gut, ist, jawohl, ich hänge drüber und schau mal, was passiert. Ja. und das ist das was in der Praxis natürlich sehr oft gemacht wird und das immer wieder genau beim Lichtspektrum mit dem Spektrum der, mit dem Lichtspektrum der Flex kannst du das machen du kannst dir drüber hängen und auch wenn es der Pflanze zu viel ist schadest du ihr eigentlich nicht für dich ist nur wichtig zu versuchen die ganze Pflanze zu belichten also nicht zu nah rangehen weil sonst stattet sich die Pflanze selber ab sondern so ein Einsatzabstand, wie du beschrieben hast, von 20 bis 30 Zentimeter ist recht gut. Und dann schaue ich einfach mal, was passiert. Mit dem Spektrum der Flex kein Problem. Wenn ich das mit meinem Evo-Spektrum machen würde, das deutlich fordernder ist für die Pflanze, dann könnte ich mitunter auch Schäden
1: verursachen. Okay, weil ich, ich sage mal so, ich habe das so in so einem Flur stehen alles ne? und ich habe natürlich nicht nur die Lampen beleuchtet, sondern der ganze Flur ist beleuchtet. Mhm. Also ich habe eine Streuung in dem ganzen Raum. Ne? Ja. Also ich denke mal so, ja, das muss doch irgendwie hinhauen. Aber ich sehe auch Menschen, die da jetzt anfangen und äh, Berechnungen anstellen. Mhm. Und dann denke ich immer so, ja, jetzt hast du da aber doch auch unterschiedliche Pflanzen stehen. Dann haben die unterschiedliche Höhen. Ähm, äh, da da, da wird es doch dann ein bisschen albern, oder?
2: Ja, definitiv, da hast du recht.
1: Aber trotzdem, ich meine,
2: wen interessiert, es ist ja auch, also ich, wir haben sehr viele Kunden und ich bin immer wieder verblüfft, wie viele Hobbygärtner extrem technisches Interesse auch haben. Ja. Oder? Und da, das sind halt, ich glaube, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also der eine, der will es einfach nur wachsen sehen und spielt und ist vielleicht auch der bessere Gärtner, weil er viel mehr beobachtet. Also der gießt die Pflanze nicht, weil so im Düngerschema drinsteht, sondern der gießt die Pflanze, weil er merkt, ups, jetzt braucht die was. Und der andere, der muss alles berechnen und gießt die Pflanze genau mit zwei Liter Wasser, sage ich jetzt als Beispiel, weil es auf irgendeinem Buch drin steht. Mhm. Beides hat eine Berechtigung, beides funktioniert meiner Meinung
1: nach. Aber du sagst, die Lampe über Pflanzen gehängt 20, 30 Zentimeter ist mhm. völlig in Ordnung und egal, welche Pflanze ich da habe, Zimmerpflanzen, ich schade denen damit jetzt erstmal nicht.
2: Genau, da kann ich im Regelfall nichts zerstören, oder? Und wir als Pflanzenlichthersteller, also es gibt so ein paar goldene Grundregeln, sage ich, oder? Und so alles, was, was grün ist, was jetzt keine Früchte ausbildet, wenn eine Tomate oder sowas, da reden wir von Lichtintensitäten so vor 50 bis 200 Mikromol. Also, das ist doch ein recht breiter Bereich. Und wenn, solange man sich in dem Bereich aufhält, wächst recht gut. Und, äh, ja, und man schadet nicht. Und das ist genau das, was du erreichst, wenn du eben so 20, 30 Zentimeter Abstand hast.
1: Okay. Ja, verstehe. Ja. Ähm, wie ist es denn beim, womit wir, womit ja viele Pflanzenfreunde irgendwie anfangen, ist, die, die kaufen sich in der Regel, so wie wir jetzt, damit haben wir auch angefangen, Carla und ich, nicht unbedingt das Sunlight. Mhm. Sondern die gehen bei Amazon rein und kaufen sich da irgendwie so eine, was da auch halt unter Pflanzenlicht verkauft wird.
0: Mhm. Also ich habe zum Beispiel hier so eine mit so drei Ärmchen, die in alle Richtungen geht mhm. und das ähm, meiner Erfahrung nach super funktioniert. Ich habe ähm, eine Feige letztes Jahr bekommen, die hat alle Blätter abgeschmissen. Mhm. Dann habe ich sie jetzt wärmer gestellt und ähm, sie ist im Prinzip in einem total dunklen Zimmer unter dieser Lampe. Mhm. und ähm, hat jetzt schon vier neue Blätter bekommen. Mhm. Das war halt so eine günstige. Ich bin total happy mit der. Mhm. Mhm. Ähm, hab mich da jetzt nicht so recht eingelesen, war halt Pflanzenlampe äh, voll Spektrum stand da oben ja. drüber. Und ich so, okay, mhm. du bist es jetzt. Ja.
1: Aber die macht natürlich ein anderes Licht, ne? Also die macht ja kein weißes Licht, so wie jetzt eure, sondern.
0: Das ist warmes Licht. Ja, so, ein
1: warm, so ein gelblicheres Licht, ne? Oder aber, Carlos, ja, genau. hast du ja auch schon, oder aber eben dieses lila Licht.
0: Das habe ich zusätzlich ja. noch.
1: Was sagt denn da jetzt der, der, der Lichtexperte?
2: Gut, äh, prinzipiell ist es mal so. Ich meine, Licht lässt Pflanzen wachsen. oder? Und darum funktionieren auch alle Leuchten. Und jetzt kann man das natürlich immer auf die Spitze treiben. Wir als österreichischer Hersteller, wir stehen natürlich dafür, die beste Effizienz, die technisch machbar ist, anzubieten. Das heißt, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, aus meiner Leuchte bekommt, kommt bei gleicher Eingangsleistung 30% mehr Licht raus. Das sind eben diese PPF-Werte. Mhm. Gut, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wenn ich ein 10-Watt-Lämpchen habe, muss ich ehrlich auch zugeben, ist es ziemlich egal, ob die jetzt 13 oder 10 Watt braucht. Also die 3 Watt, die merke ich in der Stromrechnung marginal. Natürlich kann man das wieder ökonomisch, ökologisch betrachten, aber egal. Wenn ich allerdings 3000 Watt Licht benötige, weil ich einen großen Raum habe, dann ist es auf einmal überhaupt nicht mehr egal, ob ich 30% mehr oder weniger Strom brauche. Mhm. Da ist also mal schon der Unterschied Nummer 1. Also einfach in der Effizienz, zum Beispiel aus einer Neonröhre, die ja prinzipiell auch den Zweck erfüllt, kommt viermal weniger Licht raus wie aus unserer Flex für den gleichen Strom. Also,
0: ja, ist natürlich ineffizient. Genau. Ja.
2: Oder? Und viermal, das ist schon mal eine Hausnummer, was denn wirklich darum geht. Oder? Das merke ich im Budget, ob ich 25 Watt verbrauche oder 100 Watt für die gleiche Menge an Licht. Das steht am Ende auf meiner Stromrechnung. also Das bekomme ich auf der Stromrechnung präsentiert. Das Zweite ist die Lebensdauer bzw. auch die, die Robustheit gegen Feuchtigkeit, gegen äußere Einflüsse. Zum einen, gerade in der Bewurzelungsphase, Jungpflanzenphase, wird oft mit sehr hohen Luftfeuchtigkeiten gearbeitet. Äh, die Sunlight Flex ist so ausgelegt, die kann man eigentlich ins Meer werfen. Das tut der Leuchte nicht. <lacht> also die ist wirklich, wenn ihr die in der Hand habt, ihr seht es auch selber, die ist komplett wasserdicht sozusagen. Äh, das dreiarmige Konstrukt, ich kenne es zu wenig. Ich behaupte aber mal einfach, das ist nicht wirklich dicht. Uh, jetzt ist die Frage, will ich damit arbeiten, mit hoher Luftfeuchtigkeit, bei einem Produkt, was nicht sauber abgedichtet ist, da können auch blöde Sachen passieren. Ganz einfach, oder? Also da, da kann es passieren, im schlimmsten Fall, dass dir die Hütte abbrennt.
0: Ja, stimmt. Weil es einen
2: Kurzschluss gibt, oder? Weil es einen Kurzschluss gibt und so weiter, oder? Und wir, also... Ich möchte mal ganz klarstellen, auch Asiaten können gute Produkte bauen. Das ist ganz klar. Man, alle unsere Fernseher, alle unsere Computer kommen von Asien und die funktionieren recht gut. Es ist immer auch der, der den Auftrag natürlich in Asien vergibt. oder? Und irgendwo muss natürlich auch ein Unterschied sein. Oder? Also preislich sind wir natürlich kostspieliger wie ein Asienprodukt, aber dafür... Ist es brauchbar, dafür geht es nicht kaputt, wenn es mal ins Wasser fällt, dafür geht es nicht kaputt, wenn ich mal drüber gieße oder mit dem Luftbefeuchter drauf spritze. und dafür ist es in zwei Jahren noch genauso gut wie am ersten Tag, wo halt ein anderes Produkt entweder schon sehr viel an Lichtleistung verloren hat, dass da einfach über die Zeit das weniger wird oder dass gar nichts mehr rauskommt.
1: Mir mir ist mir ist ähm, in dem Zusammenhang, weil du hast ja einmal das Thema Energieeffizienz jetzt gerade angesprochen, mhm. in dem Zusammenhang noch zwei andere Dinge sind mir noch gesagt worden. Zum einen, in diesen günstigen Amazon-Lampen würden alte Chips verbaut. Mhm. Chips, die eben, das hast du ja letztlich ja gerade auch schon gesagt, äh, nicht energieeffizient sind und die angeblich ähm, auch eine höhere Wärme, eine Abstrahlwärme erzeugen, die dann auch wieder die Lampe nicht effizient macht. Ist genau, das so
2: also fast. Oder? Also die, die höhere Abstrahlwärme ist das Resultat aus einer ineffizienten Leuchte. oder? Also ich schicke da Strom rein und alles, was nicht Licht wird, wird Wärme. Und desto weniger Licht rauskommt, desto ineffizienter. Also muss physikalisch betrachtet mehr Wärme entstehen. Ah. Und, und zum Thema alte LEDs, also ja, das kann man natürlich auch so sagen, dass es einfach ältere Generationen von LEDs sind. Und zudem muss einem bewusst sein, also wir als Hersteller können LEDs einkaufen, die schauen genau gleich aus. Also ich erkenne als Profi gar keinen Unterschied, einfach nur vom Ansehen, wo aber ein Preisfaktor vor, ich würde mal sagen, 10 dazwischen ist. Also die eine ist zehnmal so teuer, schaut genau gleich aus wie die zehnmal so billigere. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Effizienzklassen.
1: Aber bei ja. der einen
2: brauche ich den halt vielleicht doppelt so viel Strom für das gleiche Licht oder nicht. Ja. Oder? Und dann ist das große Thema eben Lebensdauer. Also wir haben zum einen eine sehr gut geschützte LED, weil das alles dicht ist. Uh, und zum Zweiten ist die LED an sich auch sehr robust. Also da müsste man den aber uh, tief in die Technik rein und ich glaube, das schenken Ja, ja.
1: Okay. Ja,
2: aber also nur noch, um es nochmal zu sagen, also Effizienz, Haltbarkeit, das sind die großen Unterschiede. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn wir eine Leuchte entwickeln, uh, ist für uns das Thema Abstrahlcharakteristik immer ein großes Thema. Also wir überlegen uns, wie wird die Leuchte denn eingesetzt? Wie breit muss die abstrahlen? Und das macht halt der eine oder andere Hersteller einfach gar nicht. Oder? Der sagt, okay, das, der überlegt das gar nicht. Oder? Und wenn ich sage 20, 30 Zentimeter, oder wie du sagst, du hängst die Flex genau richtig auf. Und genau für das ist sie auch, ist sie auch ausgelegt. Und diese Optik, was da drüber ist, also diese Linse, die schützt ja meine LED zum einen, sie macht das Ding reinigbar, weil irgendwann hast du ja Wasserflecken und alles, die müssen mal wieder weggereinigt werden. Und sie lenkt vor allem aber auch das Licht, dass das eben nicht komplett den Raum beleuchtet, sondern im Idealfall wirklich nur deine Pflanzen und du somit auch am wenigsten
1: Licht verschwendest.
0: es
1: ja, ja. reflektiert natürlich ne, im Raum. Natürlich. Jetzt habt ihr ja im Herbst diese, diese Sunlight Flex 2 Baureihe gemacht. Genau, ja. Wo ist denn der Unterschied zur ersten Baureihe? Wo habt ihr denn da geschraubt? Warum war eine zweite Baureihe nötig?
2: Ja, äh, boah, das hat sehr, sehr viele Gründe. Gut, erstens einmal, die LED-Technik hat sich weiterentwickelt. Es wäre einfach fahrlässig als, als technologischer Marktführer zu sagen, okay, ich nehme eine Technik aus 2017 und verkaufe das im Jahr 2022. Äh, macht man einfach nicht, ist nicht unser Style, also wir wollten das Ding einfach mal verbessern. Zweitens, die Flex ist zum einen eben für so Grünpflanzenaufzucht und so weiter gemacht, aber auch vor allem zum Bewurzeln von Pflanzen. Und da die alte Flex, die hatte recht viel Rot im Spektrum, das hat zwar gar nicht so schlecht bewurzelt, aber es war wieder sehr fordernd, photosynthesetechnisch technisch und das hat beim Bewurzeln, denn wenn man nicht, also es, ich würde mal sagen, es war ein sehr aggressives Spektrum, das heißt, das Pflanze, du hast sie bewurzelt und wenn du nicht gleich mit dem Dünger hinterher bist, dann hast du gleich wieder Mängel bekommen. Und das haben wir jetzt bei der zweiten Generation deutlich entschärft. Also da lässt es sich deutlich besser bewurzeln, einfacher, auch für einen Nicht-Profi. Und der zweite Punkt ist, die Abstrahlcharakteristik wurde geändert dahin, dass sie ausgelegt ist, um mehr Reflex nebeneinander einzusetzen. Also man kann sich vorstellen, die erste Generation, die hatte einen sehr der Abstrahlbereich. Ich konnte recht exakt genau einen Tisch beleuchten und hatte auf dem Tisch überall dieselben Messwerte. Das ist nett und das ist gut. Aber das Problem ist, sobald der zweite Leuchte ins Spiel kommt und sich das irgendwo überlappen anfängt, also das Licht diffus wird, dann gibt es Peaks in der Lichtintensität. Und dann hast du wieder diese Bewurzelungssituation und jetzt bewurzelst du, ich sage mal, einen Tisch, da hast du 20 Pflanzen drauf und die eine Pflanze sieht 200 Mikromole und die andere sieht 10. Und dann bist du nicht erfolgreich, oder? weil die eine die bewurzelt da sehr schnell, weil sie sehr viel Licht sieht und die andere sehr langsam. Und wenn du jetzt nicht gleich reagierst und gleich heißt einen Tag früher oder später reagierst, dann rennt da entweder die eine in einen Mangel rein, weil du sie nicht dünkst oder die andere ist unterversorgt. Eines von beidem kannst du aussuchen und das funktioniert dann eben schlechter. Und so ist jetzt die neue Flex meiner Meinung nach deutlich einfacher anzuwenden, sprich anwendungsfreundlicher. Da ist eigentlich der große Unterschied, würde ich sagen. Und zu Effizienztechnisch da hat sich 30 Prozent getan, also kommt einfach für denselben Strom 30 Prozent mehr Licht raus.
0: Das ist ja super cool. Dann kann man ja einfach im Prinzip diesen Abstand einhalten. Die Pflanzen sind alle gleich auf derselben. Wellenlänge im Prinzip, wenn man so nett mal die, die Metapher genau. nutzen kann. <lacht> und ja. Ähm, ja, das ist ja wirklich eine tolle Verbesserung, finde ich richtig cool. Ja. Ähm, ich ich habe ja auch zum Beispiel überlegt, jetzt welche für den Laden zu holen. Und ja. ähm, wie ist denn das so, wenn man so eine Sunlight, dann, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Richtung Wärme und, und Höhe und Abstand und so weiter der Lampe mhm. gehen, wenn man die unter ein Regal kleben möchte. Braucht die einen mhm. Abstand nach oben oder ist das ähm, nicht notwendig? Kann die direkt irgendwo dran gebaut werden?
2: Die kann eigentlich direkt irgendwo rangebaut werden. Es steht zwar in der Betriebsanleitung drin, dass das nicht geht. Das sind aber einfach im Prinzip Haftungssachen weil wir wissen ja nie, wo das der Kunde ranschraubt. Oder? Das könnte ja auch hochentzündliches, was ist sich was Material sein. Aber ich sag, der Kla die klassische Anwendung, ich schraube das unten an ein Holzregal, ist überhaupt kein Thema. Die Leuchte, die wird 30, also wenn sie normal gekühlt ist, hat sie so um die 30 Grad am Kühlkörper. Umgekühlt, das Ding, das wird nicht heißer wie 45 Grad. Und bei der Flex, da sind so Clips dabei. Ich weiß nicht, habt ihr die schon gesehen? Mhm. Die Clips schraubst du ans Regal und dann klippst du die Leuchte ran und dann hast du von Haus aus ein paar Millimeter Abstand zwischen Regal und Leuchte. Ja. Und das reicht vollkommen aus, um das Ding zu kühlen.
0: Da kann man also dann ohne Bedenken sagen, so okay, die ist jetzt an meinem Holzregal dran, die genau. kann auch da im Sommer leuchten.
2: Ja, genau. Ja, das ist doch, ja. Also, das, da schon mal keine Bedenken. Und weiter haben wir bei der Flex auf beachtet, dass das Ding Self ist, also Safe, äh, ich Safe Extra Low Voltage. Also, da kommt keine Spannung größer 60 Volt zur Leuchte. Das heißt, jetzt übertrieben gesagt, auch wenn dir die Katze ins Kabel beißt, stirbt sie nicht.
0: Na, das ist ja praktisch. <lacht>
2: aber auch wenn mal irgendwas mit Wasser oder so schief läuft, da, da passiert nichts. Das ist auch schon ein wichtiger Punkt, finde ich.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich meine Lampe angucke, da sind halt so ein paar Schrauben und also die, die ich von außen sehen kann und ich gehe davon aus, dass das da nicht abgedichtet ist. Ähm, mhm. Ja, aber so, so richtig heiß ist sie jetzt auch nicht geworden. Ich habe sie eben gerade auch mal angefasst. Ja. Nur weil ich, also ist natürlich schon schöner, schicker euer Produkt. Ähm, ja, Dank. da muss man, glaube ich, auch ein bisschen abwägen, wo man so seine Präferenz hat.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Aber es ist so, ich kann, wenn ich die jetzt mittig auf und über den Tisch äh, hänge und Pflanzen rechts, mhm. links mehr oder weniger gleicher Abstand habe, dann ist die gut äh, ausgerichtet.
2: Ja. ja, prinzipiell ja, aber wir bieten das auch immer an, für die Leute, die es denn vielleicht exakt wissen wollen, das alles durchzusimulieren. Das kostet auch nichts. Also kann man einfach, böse gesagt, du könntest mal eine Skizze von, deinem, von deiner Situation schicken und dann sitzt sich einer unserer Experten ran und innerhalb von 24 Stunden sagt er dir, jawohl, im Idealfall hättest du den Abstand und dann wäre die Ausleuchtung so oder so. Ah, okay. Und das ist einfach, also das kostet dich nur die Anfrage an sich. Also diese Arbeit, die du reinsteckst, musst du die Skizze machen, aber sonst ist da finanziell nichts zu beraten.
1: Ja, okay. ich muss Also ich, ich zeichne, ich zeichne äh, das auf, oder wie? Genau, ich
2: muss ja irgendwie wissen, wie es bei dir im Gang in dem Fall ausschaut, ja. oder? Was wir wissen müssen, ist natürlich, wie groß ist die bepflanzte Fläche, also Länge eben mal Breite ja. deines Tisches oder irgendwo, wo halt das steht mit dem wissen wir im Idealfall, was für Pflanzen darunter stehen, Ja. Oder? weil dann können wir sagen, okay, du brauchst in etwa so und so viel Licht oder? und dann rechnen wir am Computer sozusagen aus, jawohl, um diese Lichtmenge bei dieser Fläche zu erreichen, brauchst du drei Leuchten im Abstand von so und so in der Höhe und von so und so zueinander ja. und dann hast du sozusagen auf der einen Seite einen Lichtplan und auf der anderen Seite einen Aufhängungsplan. Ja. dann wäre es perfekt.
1: Okay, ja. Ansonsten sind diese Flexlampen, also die 10, 20 und 25, ähm, für was eigentlich da? Also je größer die Fläche ist, die ich ausleuchten müsste, desto größer muss die Lampe auch sein. Oder kann man das so einfach sagen? Oder...
2: Ja, kann man definitiv sagen. Die Flex 25, die ist zum Beispiel optimiert für CC-Container. Kennt ihr ja das? Ah, das ja. sind so die die Wägen, was man in jeder Gärtnerei sieht und die passt da genau rein. Ah, ja. Die ist genau für das gemacht, um das perfekt auszuleuchten. Uh, geht natürlich aber auch in jedes andere Regal, das in etwa diese 1,30 Länge hat. Oder, oder wenn es ein bisschen größer ist, auch kein Thema. Ah ja, okay. Die 20er Flex ist dann halt einfach das kleinere. Uh, mit einem Meter, ich sage Meter, der ist auch immer wieder überall da. Entweder ist ein Fisch ein Meter tief, so ein Grow-Zelt gibt es Meter mal einen Meter. Ist halt so ein Standardmaß, würde ich sagen. Und die Flex 10 ist 60 cm und das sind ja so die klassischen Regaltiefen. Also das ist da wieder der Hintergedanke, dass ich die im Prinzip 90 Grad gedreht ins Regal reinstecke, so eine Art und dann das auch wieder perfekt
1: auslösen. Ja, okay.
2: Aber ja, desto größer meine Fläche, desto größer sollte meine Leuchte sein. Ja. Ich kann aber natürlich diese Lichtverteilung auch über die Höhe machen. Also ich könnte in der Theorie sagen, ich habe eine Imaginär klar oder indefinitimale Lampe, also ein leuchtender Punkt, da kommt sehr, sehr viel Licht raus und dann muss ich den halt hoch genug über die Fläche hängen und auch dann mache ich, äh, kann ich mit einer kleinen Leuchte, mit viel Lichtoutput natürlich, äh, die Fläche, eine äh, große Fläche beleuchten.
1: Und kommt natürlich dann unten weniger an. Genau. Also da brauche ich, darum sage ich, ich
2: bräuchte dann, die Lichtmenge muss immer die gleiche sein, oder? Ja, ja. Wenn ich, 100 Mikromol pro Quadratmeter haben will, den muss ich oben 100 Mikromoll reinschütten, sozusagen. Aber es sagt nicht aus, dass die Leuchte ein Quadratmeter groß sein muss. Okay, hm. ja.
1: Ich will nochmal die Fragen, wir hatten ähm, nochmal die Fragen in die Community reingestellt und die haben nochmal so ein paar Fragen gestellt, die ich jetzt mal einmal so kurz hier abarbeiten will. Da sind zum Teil auch Fragen dabei, die wir eigentlich schon beantwortet haben. Ich stelle sie trotzdem nochmal so kurz, das können wir ja dann kurz äh, halten. Äh, es hat uns jemand gefragt, muss man unbedingt rot, blau, violettes Licht haben oder reicht eine Vollspektrum-LED-Lampe? Das ist ja eine Frage, die haben wir ja im Prinzip beantwortet. Ne? Vollspektrum ist ja eigentlich das, ne? Wenn du alle, alle, genau, ja. alle Lichtfarben hast im Prinzip. Ne? So ist es ja. so, ne?
0: Dann ist die zweite Frage. Ähm, ja, bei Dauerbetrieb gibt es da eine Brandgefahr. Die haben wir ja auch schon genau, ja. eigentlich beantwortet. Es kommt darauf an, wie die verbaut ist, ob da irgendwelche Öffnungen sind oder nicht. Genau, Ihr habt jetzt ja. eure Lampen, die, die keine Brandgefahr haben. Natürlich gibt es immer ein Risiko, es ist ähm, Elektrizität und in der Nähe ist Wasser. Ja, das ist halt einfach so. Genau.
1: Aber, aber du hast natürlich auch gesagt, eben die 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 Wahrscheinlichkeit, dass du bei solchen günstigen Lampen ähm, eben die Situation hast, dass sich das Wasser da reinarbeitet und du, du einen Kurzschluss erzeugst, die ist natürlich größer. Und das ist natürlich bei uns, die wir ja sagen, komm hier, ich mache hier morgens die Lampe an dann bin ich auf der Arbeit und komme abends nach Hause, habe die also unbeobachtet zu Hause, ist das Risiko natürlich deutlich größer, dass da mir irgendwas passieren könnte. Ne?
2: Und definitiv, oder? Und das muss man schon auch sagen. Oder? Wir sind ein österreichischer Hersteller. Man muss wissen, die CE-Kennzeichnung darf der Hersteller selbst machen. Oder? Und CE ist eine Sicherheitsnorm, oder? Das heißt, auch der chinesische Hersteller darf diese CE-Zertifizierung selbst durchführen. Wir lassen die zum Beispiel immer beim TÜV Süd prüfen, dass alle Sicherheitskriterien erfüllt werden und so weiter, also das Ding wirklich sicher im Gebrauch ist und man sagt in der Elektronikwelt so ein bisschen in China steht das CE für Chinese Export, <lacht> und nicht für viel mehr. Wie gesagt, da gibt es gute und schlechte, also wie schon vorher erwähnt, also ich will da nicht irgendwelche anderen schlecht reden, aber einfach auch selber überlegen, aber kann das sein, dass ein Produkt das 10% Kostet von was anderem wirklich sauber zertifiziert ist und gut ist, sicher zu betreiben ist. Ich habe zum Beispiel also meine Kinder, da haben wir heuer Weihnachtsbeleuchtung gekauft und da hatten wir wirklich den Fall, also dass irgendwer Kabel beschädigt wurde und, und daraufhin habe ich dann das Ding zerlegt und also. Das ist einfach eigentlich absolut verboten, das in der Europäischen Union zu verkaufen. Das muss man sagen. Und das, also was da drin steckt an Technik, das ist fahrlässig und, und eigentlich wirklich gefährlich, wenn man es genau nimmt.
0: Hm. Okay. Langlebigkeit. Müssen die Lampen erneuert werden? Also gibt, äh, gibt es da auch vielleicht eine Recycling-Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel LED-Streifen kaputt geht oder so?
2: Hm. Bei der Flex, also, bei der Flex ist es extrem schwierig, weil das alles vergossen wurde. Oder? Also, das ist ja dieser Verguss, der das alles dicht macht. Und die bekommen wir eigentlich ohne Zerstören nicht wieder zerlegt. Das ist Fakt. Die Langlebigkeit ist aber dahingehend, also, das Ding leuchtet ca. 100.000 Stunden lang. Und nach 100.000 Stunden ist es nicht aus, sondern in 100.000 Stunden haben wir 10% des Initial-Outputs verloren. Also ich verliere, wenn man das linear betrachtet, pro 10.000 Stunden 1% Licht. 100.000 Stunden, ja, das sind 20 Jahre, kann ich sagen, wo das Ding im Einsatz betreiben kannst. Und ja, dann muss du es entsorgen.
1: Okay. Gehen denn LEDs äh, kaputt dann auch so? Also kann, kann es sein, dass einzelne LEDs kaputt gehen und die anderen weiterbrennen? Oder was, was habt ihr da für Erfahrung?
2: Ja, das kann natürlich sein. Oder? Und dann würde bei uns natürlich auch die Garantie und alles greifen. Äh, Eine LED im Generellen, sie degradiert. Also kaputt gehen... Äh, es ist wie jedes Auto, oder wie jede Elektronikkomponente auch. Oder? Es kann einfach in der Fertigung Schmutz drin gewesen sein und die LED geht frühzeitig kaputt. Denn Den sind es aber eigentlich klassische Garantiefälle und sonst sprechen wir einfach von der Dekoration der LED. Und da gibt es halt auch wieder massive Unterschiede. Oder? Also es gibt LEDs am Markt, die sind nach 3000 Stunden durch. Und es gibt LEDs am Markt, die sind nach 100.000 Stunden durch.
1: Könnt ihr das denn, ich meine, man kann ja 20 Jahre nicht simulieren, ne? Also das sind ja auch immer nur, äh, ja, ich sag mal, Schätzwerte, oder?
2: Das sind prinzipiell genormte Tests, oder? Die müssen jeder LED-Chip-Hersteller muss die Daten eigentlich zur Verfügung stellen oder sollte sie zur Verfügung stellen. Und das ist so, dass man ein Sechstel der Zeit messen muss und den Rest darf man hochkalkulieren. Ah, okay. Das heißt, es ist auch total spannend, oder? wenn ich einen ganz neuen LED-Chip am Markt habe, der hat auf dem Datenblatt immer eine schlechte Lebensdauer, weil er noch gar nicht die Zeit hatte, den so lange zu messen.
0: Das ist wie mit neuen ja. Lebensmitteln. Ja.
2: ja, genau. Und eben, also da sagt die Norm, ja wohl, ich darf Faktor 6 hoch äh, interpolieren sozusagen.
1: Ah, okay. Mhm. Dann hatten wir die Frage hier auch, äh, warum gibt es keine Lumenangaben? Haben wir eben schon mal drüber gesprochen, aber ist natürlich interessant, weil derjenige, der uns das gefragt hat, der Alex, das war ich zufällig, mhm. der hat ähm, ganz viele Karnivoren und der mhm. sagt, die brauchen sehr starkes Licht.
0: Mhm.
1: Äh, was, was können wir dem antworten?
2: Lumens are for humans, äh, ist so <lacht> die Standardantwort eben. Also, Lumen ist einfach das Problem, es ist fürs menschliche Auge ausgelegt. Wenn er aber wissen möchte, wie viel Lumen rauskommt, einfach E-Mail zu uns. wir sind ein österreichischer Hersteller, wir sprechen Deutsch, wir sprechen Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, äh, <lacht> glaube sogar. Aber wir haben ein recht internationales Sales-Team, also wir verstehen alle Sprachen. Aber einfach nachfragen und die Lumenwerte rauszugeben, spielt für uns, also es ist überhaupt kein Thema. Und wenn er denkt, dass er mit diesen Werten besser so klarkommt, dann geben wir mal die ihm auch gerne preis.
1: Ja, aber gibt es denn was, ich sag mal, gibt es denn stärkere Lampen? Also macht es Sinn? Ich das frage ich mich jetzt gerade, eure eure anderen F Lampen für die für die äh, fürs Cannabis im Prinzip, das sind ja stärkere Lampen, hast genau. du ja gesagt, mhm. ne? Aber macht das Sinn, die Kannivoren mit solchen Lampen zu befeuern? Also es
2: denn groß genug ist, ja, definitiv. Also das das macht schon Sinn, oder? Aber es macht natürlich keinen Sinn zum Uh, ich sage eine Fläche, mit ja, die, Fläche ne? die Fläche ist am Ende das, immer wieder ja. das Entscheidende nie vergessen ja. einfach die Menge an Licht über wie groß, über welche Fläche verteile ich das, oder? Ja, klar. das kann ich natürlich, wenn ich jetzt einen Raum oder, oder zwei Quadratmeter mit Karniforen habe da kann man schon ordentlich auch Licht reinballern wenn man das möchte ja. also das verträgt dann auch mal 100 Watt oder vielleicht 200 Watt an Eingangsleistung, man muss sich halt überlegen ob einem das wert ist und wieder spielen oder eben sich auch bei uns wieder beraten lassen. Also Carnivore anfragen haben auch, würde ich fast sagen, fast täglich. Ach, okay. Gut. Also eben, Alex heißt er einfach und schreiben, wir hauen die Lumenwerte raus <lacht> und können auch eine Simulation dazu machen. Ohne ihren Ansend. Super.
0: Am 29.04. dieses Jahr ähm, ist ja auch wieder die Botaniker. Seid ihr auch dabei?
2: Es ist einmal meines Wissens nach nichts geplant, weil wir haben ein bisschen das Problem, dieser Cannabis-Hype, äh, der zieht durch die Welt. In Deutschland steht die große Legalisierung bevor. Als werden sie immer mehr und mehr und mehr messen. Äh, und ich glaube, Zeitgleich findet eine andere Messe statt oder sogar zwei andere Messen und äh, von daher wird es nicht gehen. Ich will es aber auch nicht zu 1000% Prozent ausschließen.
1: Aber ich weiß es sind es sind Leute da, die eure Lampen verkaufen.
2: Ja, das sind glaube ich da. Ja. Also es gibt ein paar ja. Grow-Shops, die mittlerweile äh, auch euch beliefern und entdeckt haben. auch. Also es war ja total spannend, oder? da existieren ja eigentlich zwei Parallelwelten. ja. Oder? Und und die Tierpflanzenleute, die rennen sehr selten in den grow -Shop rein, obwohl eigentlich der grow -Shop, der per se eher schon Richtung Cannabis ausgelegt ist, aber schon sehr viel Erfahrung in der Indoorzucht hat und eigentlich definitiv auch die richtigen Produkte für euch anbieten kann.
1: Ja, weil wir natürlich denken, das ist alles illegal, Martin. Wir gehen da, ja. Ja, genau. so, Ich, ich gehe doch nicht in den Grow-Shop und sage, ich brauche mal eine Lampe, ich will jetzt hier bei mir ein bisschen was anbauen. Ja, ja, das könnte vielleicht ja. der Grund sein. Ja, ja, aber am Ende des
2: Tages eben. Also diese Berührungspunkte, das sehen wir immer wieder, oder auch äh, durch das, dass dieses Cannabis halt einfach mal illegal ist, oder wird es auch immer wieder falsch eingestuft. Sehr viele Cannabisgärtner, die machen das gar nicht, weil sie das geil finden, um das zu rauchen, sondern das sind einfach nur leidenschaftliche Gärtner und Cannabis ist ja Pflanze, wo extrem dynamisch ist. Also erstens da kann man Licht reinballern ohne Ende. Die reagiert extrem schnell auf Veränderungen. Äh, Cannabis zu grown macht Spaß, muss ja. ich definitiv sagen, weil es eine reaktive Pflanze ist. Da passiert mehr wie bei eurem ja.
1: Ich, ich sehe schon, seh schon, seh schon. die Polizei läuft in irgendeine, in irgendeine Etagenwohnung rein, wo es ordentlich leuchtet und der Wasserverbrauch sehr hoch ist. Und dann machen die die Tür auf und dann steht da einer drin und sagt: du hör mal, ich bin einfach ein leidenschaftlicher Gärtner." Ja. Alles schon gehört. Also ich alles kann schon dir gesehen.
0: von jetzt aus schon drei Wohnungen hier, nur vom Spazierengehen in der Südstadt zeigen. Wo ja, bei dir vor einiger Zeit noch. Ja, 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 richtig. Ja.
2: Aber eben, also ich das möchte ich einfach sagen, also gibt wirklich zwei Welten, die sehr viel voneinander lernen ja. können. Und den Besuch im Grow Shop kann ich jeden von euch ans Herz legen. Weil da echt auch Leute drinstehen, im Regelfall, die sich gut mit Pflanzen allgemein auskennen und mit dieser ganzen Technik. Ja.
0: Ich war sogar schon mal in so einem Grow-Shop drin. Und wir <lacht> haben, also es ist halt alles immer für Gemüsewachstum ausgelegt, im Schaufenster und in den Growboxen mhm. und so. Und ach, guck mal, wie toll die Gurke hier gewachsen ist. Damit kann, also mit der ja, Lampe kannst du auch andere Dinge toll wachsen lassen. <lacht> es ja, ist doch. halt immer ja. klar für was es eigentlich ist, aber es ist so schön, dass es immer so verpackt wird in diesem legalen Mantel so ungefähr. Ja. <lacht> so herrlich.
1: Martin, wie sind denn, wie sind denn, kann man das sagen, es ist immer schwierig, weil man ja nicht genau weiß, was, was, was Strom kostet, oder. Also, aber wenn wir über Betriebskosten sprechen von so einer Lampe, mhm. ähm, kann man das, gibt es da, gibt's da Modellrechnungen oder so, was das, was das kostet?
2: Ich kann es mir prinzipiell immer selber ausrechnen. Oder? Also äh, prinzipiell können wir für euch rechnen. Wir könnten jetzt ein Beispiel machen. Aber ich sage gerade halt, ich nehme die Leistung, dann schaue ich mal an, wie lange das, das Ding leuchtet pro Tag. Und dann weiß ich, wie viel Kilowattstunden ich verbrauche. Und dann muss ich halt die Stromrechnung checken oder meinen Stromtarif. Und dann kann ich mir ausrechnen. Also jetzt Bös gesagt, Wenn wir mal so die einfache Rechnung anstellen und sagen, okay, wir haben jetzt wie du eine Flex 25, hast ja. gesagt, oder? Gut, diese Flex 25, oder, die leuchtet 12, 12 Stunden. Stunden am Tag, das sind 300 Watt, also 0,3 also Kilowattstunden. Jetzt weiß er nicht, was deine Kilowattstunde kostet. Bei uns in Österreich, da wo wir sind, wir sind da im günstigen Stromparadies, wohlgemerkt, kostet Aha. es ja, da wären wir circa bei 10 Cent am Tag bei uns. Ah, ja, okay. Was mich die Leuchte kostet. Ja. Ja. Natürlich, eben wieder, wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt da 10 von den Leuchten hängen, dann summiert sich das
1: natürlich gleich. Ja, mal ja, hier. klar. Logisch. Ja. Wie, ist denn, wie ist denn so der Absatz eigentlich? Also, du hast es ja mal gesagt, ihr habt das da so im vorletzten Jahr, glaube ich, ungefähr, oder im letzten Jahr, ne, überhaupt diesen, diesen Zimmerpflanzenbereich da entdeckt, weil auf einmal da die Pflanzen, äh, die, die Lampen gekauft wurden. Ähm, merkt ihr, dass sich immer mehr dafür interessieren, für dieses Zimmerpflanzending und dass die, dass die eben auch beleuchten wollen?
2: Ja, definitiv merkt man das. Also es ist einfach, ja, seit Corona, muss ich sagen, das war extrem, also da geht es dann aber nicht nur auch um Zimmerpflanzen, sondern auch um diese ganze im Frühjahr Gemüse selber vorproduzieren. Ja. Äh, Stichwort die Metersamen oder so, oder halt alte Sorten züchten, die es halt nicht im Baumarkt als Steckling zu kaufen gibt. Äh, das hat ganz stark zugenommen. Und auch die Zimmerpflanzen-Community, also das wisst ihr wahrscheinlich viel besser wie ich, aber gefühlt ist da sehr viel passiert die letzten Jahre.
1: Ja. Ja, ja. Es ist natürlich,
2: muss ich auch sagen, es hat sich in der Technik sehr viel verändert. Oder? Vor, vor zehn Jahren gab es ein natrium Das war fast die einzige Option. Das hat so, also Natriumdampf, das sind die alten Straßenleuchten, die man so kennt, ja. die so orange Leuchten. Oder? Jetzt stell dir mal vor, du hättest so eine Leuchte, die kleinste Größe da ist so 150 Watt, die es so handelsüblich gibt. Äh, stell dir mal vor, du hättest die bei dir im Gang hängen, das schaut einfach nur zum Kotzen aus. Das macht keinen Spaß, damit zu arbeiten. Und ich glaube, darum hat sich da auch sehr viel bewegt, oder? Weil es jetzt mittlerweile eben Leuchten wie es an Lightflex flex gibt, oder? die ein ja angenehmes Licht macht, die einfach zu bedienen ist, da muss man nicht basteln, das steckt man an und das funktioniert.
1: Ja, ja, ja Das, das hat früher so.
2: einfach nicht gegeben.
1: Ja. Das stimmt schon. Aber ich merke es einfach durch diese, durch diese Zimmerpflanzengeschichte, äh, kurz, also vor Corona ja schon, aber dann auch immer in der, Cor in der Corona-Zeit ist dieses Thema der der, 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 ja, ich sag mal, Raritätenpflanzen für zu Hause ja größer geworden. Und so ist es ja dann eben, früher hast du dir, hast du auch, oder haben viele auch Pflanzen gehabt. Die haben dann halt im Winter, ich sag mal, ihre Winterruhe gehalten. Und du hast du dann da irgendwie stehen gehabt, du hast geguckt und entweder haben die das geschafft oder die haben das auch so nicht geschafft und da war es auch in Ordnung. Jetzt ist es natürlich so, bei unserer Zielgruppe hier und die wir ja selber letztlich sind, wo wir uns ja selber zu, äh, zählen. wir wollen natürlich das ganze Jahr über, dass die Pflanze wächst dass sie neue Blätter bekommt. Und dadurch ist natürlich auch dieser Markt entstanden, ne? weil vorher ja eigentlich das das, äh, das das Beleuchten der Pflanzen war ja nicht nötig. Das haben wir jetzt wieder auf der internationalen Pflanzenmesse bemerkt, gemerkt, weil da ging es auch mal in einem Gespräch darum, dass man gesagt ja, im, in, im in der Winterzeit, da sollst du halt nicht düngen, da macht die Pflanze halt äh, Bubu. ja mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben ja eben Pflanzenlampen, wir düngen das ganze Jahr, ne? Ja, also da ist mhm. dann eine ganz andere Situation jetzt mittlerweile entstanden.
2: Ne? Ja, mhm. definitiv, ja.
1: ja. Und was aber auch spannend ist, ich, wir hatten nämlich jetzt gerade am
2: Nachmittag das Thema Schädlinge bei uns im internen Seminar. Also bei uns im Gebäude ist das ganz krass, da darf niemand eine Pflanze mitbringen, <lacht> äh, weil man eben so viel Angst vor Schädlingen und alles hat. Oder wir betreiben da mit recht hohem Aufwand äh, ein Labor. Und wenn halt da halt ein Schädling reinkommen würde, wäre es scheiße. Oder? Darum sind keine Tiere erlaubt, darum werden alle Pflanzen im ganzen Gebäude nur von Null weg im Gebäude gestartet und nach einem Jahr auch wieder erneuert, weil in der Erde doch immer wieder was drin ist. Und das, das Spannende ist ja, okay, jetzt beleuchtest du die Pflanze vielleicht nicht, dann wird sie schwächer. Wenn sie schwächer ist, ist sie deutlich anfälliger für irgendwelche Schädlinge oder Pilzkrankheiten. Das muss man auch. Oder? Und wenn man jetzt so ein geliebtes Schätzchen hat, das schon ein paar Jahre am Buckel hat, oder, ist es einfach ein bisschen eine Risikominimierung, dass ich, der, dass ich schaue, dass es der gut geht.
1: Hm. Ja.
2: Also nicht nur, weil sie stirbt, weil sie zu wenig Licht hat, sondern einfach, weil sie viel empfindlicher gegen Schädlingsangriffe wird, wenn sie nicht vital ist.
1: Ja, 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 genau. Gut, ja. Ich denke, wir haben alle wichtigen Dinge, glaube ich, jetzt zum Thema, zum Thema Pflanzenlicht besprochen. Ich denke, dass die, die Zuhörerschaft jetzt ein bisschen schlauer ist und auch so aus erster Hand von jemandem, der sich auskennt, da jetzt auch mal was äh, zugehört hat. Der Martin hat damit die, die, die schlimme Zeit für uns <lacht> ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> die Tage sind immer noch sehr, sehr kurz und ja, Hoffnung ist dann erst im März wahrscheinlich für uns alle so ein bisschen durchatmen können, deswegen hat der Martin eine Sunlight Flex 20 mit Netzteil äh, uns zur Verfügung gestellt, die wir ähm, auch verlosen können, das Gewinnspiel dazu werdet ihr dann auch bei uns auf äh, Instagram sehen wahrscheinlich jetzt auch auf Facebook, weil da sind wir jetzt auch, das haben wir jetzt so ein bisschen durchgeschaltet, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch, äh, Carla, das geht dann automatisch, glaube ich, ne? dass wir es dann auch bei Facebook durchleiten, also alle, die Facebook haben und gar kein Instagram, die können das dann da auch sehen und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, noch zum Thema oder wenn ihr uns grundsätzlich äh, mal äh, was schreiben wollt und eure Probleme schildern wollt, dann könnt ihr das natürlich bei Instagram tun. Ihr könnt das aber auch äh, ganz einfach machen, uns eine E-Mail schicken. Die haben wir in den Show Notes. Da braucht ihr einfach nur draufklicken und dann geht schon euer E-Mail-Programm auf und dann schickt ihr uns eine Mail und da freuen wir uns natürlich ganz tolle drüber, auch wenn ihr euch vielleicht mal ähm, ja, Lob und Kritik ablassen wollt oder aber auch irgendwie eine Idee habt, was ihr gerne noch mal im Podcast behandelt haben wollt. Martin, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du, dass du dabei warst, dass du deine Zeit geopfert hast und uns äh, erklärt hast, wie das alles funktioniert mit diesen Lampen. Ähm, das war ganz wunderbar.
2: Ja, danke ebenfalls. Hat auch Spaß gemacht.
0: Vielen lieben Dank für die tolle Füße.
1: Bitte schön, Dankeschön. Und dann wünschen wir euch noch äh, einen guten Tag, einen äh, schönen Resttag, wie auch immer äh, und wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ihr wisst ja, Finger ins Substrat und äh, ja, ciao.
0: Ciao. Ciao. Grün färbt ab.